0: Buongiorno a tutti, sono Marco Veronese e sempre qui con me Alessandro Gandi. Buongiorno, buongiorno, buon primo maggio. Buon primo maggio a tutti, festa dei lavoratori senza piazze ricolme di persone, di anche lavoratori se, che, anche che, se che noi, protestano, anche che festeggiano. Se, anche se noi non lavoriamo. Anche se non lavoriamo, insomma studiamo e penso che sia un, un lavoro nobile come gli altri, è un'Europa una roba se, e mi non permetti,
1: se mi permetti, più nobile degli altri. Eh, eh, occhio
0: a dire queste occhio,
1: cose. occhio.
0: Insorge qua, si insorge, bisogna stare attento. Ormai qualunque cosa può essere sottoponibile al processo.
1: Esatto, Quindi, partono le querele, come direbbe Travaglio. Esatto, partono le querele, potremmo avere lo
0: stipendio più ignorato in futuro, di un quinto dello stesso. Però partirei con il caro Gramellini, che mi stupisce anche oggi, mi stupisce anche oggi, parte all'attacco titolando Episteme ed Ox, riprendendo il discorso eh, pregno di filosofia greca del presidente Conte, non so se al Senato o alla Camera, tu lo sai Grandi? So,
1: nel momento che in tre dovrebbero essere uguali penso da entrambi, non lo so, però, ah, secondo, secondo, proprio... secondo, secondo me in Senato però, perché era lì che dai, c'era la partita, la finale di Champions.
0: Li ha fatto uguali sia il Camera che il Senato. Sì, beh, In teoria
1: comunque dovrebbe essere, dovrebbe essere più o meno la stessa, ecco, secondo me. Una bella,
0: una bella Noia, allora dai che cazzo. Vabbè,
1: no, però, però no, sicuramente al Senato, diciamo così.
0: Va bene. Allora leggo: Leggo Gramellini sul suo solito caffè. a uh, Fondo della prima pagina. Quando Gius Happy, Happy, come la parola felice in, uh, in inglese oh, oh, oh. Conte, <ride> No, fammi perdere la serietà. In versione intellettuale della magna grecia si è inerpicato sulle pareti della speculazione filosofica per illustrare la superiorità dell'episteme, che sarebbe la conoscenza scientifica eh, rispetto alla doxa che invece è l'opinione nell'aula di Montecitorio c'è stato un momento di comprensibile panico a Salvini per attenzione si è addirittura oscurata la mascherina qualcuno tra i più colti avrà pensato che doxa fosse il cognome di una cantante ma nel dubbio tutti hanno applaudito tale doveva essere la sorpresa che non ci si è fermati troppo a riflettere sul contesto e cioè che a criticare la DOX la volatile opinione comune era un politico indicato dal movimento che sull'esaltazione della DOX ha costruito le sue fortune e che l'elogio delle pisteme La la solida conoscenza degli esperti si riferiva a una vicenda, quella del virus, in cui gli esperti non non hanno fatto una grande figura, mostrandosi in disaccordo su tutto e con tutti, a volte persino con se stessi. Nessuno intende farne loro una colpa, forse le nostre aspettative erano troppo alte, ma c'è un limite anche all'incoerenza e a superarlo è stato uno dei capi dell'OMS. Senti qua, Randy, senti qua quando ieri ha elogiato pubblicamente gli svedesi, perché aver affrontato la pandemia senza mai chiudersi in casa, dopo che a noi con due mesi era stato intimato di tenere il comportamento esattamente contrario. Cornuti e mazziati, per dirla con Aristotele. E questa non è doxa, ma episteme di quelle furenti. Ecco che eh, ringrazio Gramellini per lo spunto, perché è un bell'articolo. Però qui fa veramente incazzare. Come fa uno dell'OMS a, a, a appoggiare il metodo svedese quando ci ha intimato la chiusura
1: ma poi fino all'altro giorno ci prendevano loro come esempio
0: ma sì, ma, ma, ma io non lo so ma anche l'OMS cioè, è ridicola è ridicola una situazione come questa dai, ma come si fa? Ah, ma assolutamente
1: come si fa? dai, non ci credo coronavirus, OMS Svezia è un modello da seguire per raggiungere una Andate nuova ma è incredibile
0: Cioè stanno facendo l'immunità di gregge Quell'immunità di Greggio che era stata criticata al Boris Johnson, che però non era stato lui neanche a a spararli, insomma. Cioè, veramente, è è incredibile. Dai, è una cosa incredibile. È scandaloso. Questo è è scandaloso, veramente. Questo è scandaloso. Elogiare il modello svezia, criticare il modello inglese che non è stato posto in essere, e e prima ancora appoggiare il modello Italia, quando sono contrari tra di loro, è una cosa vergognosa. Vergognosa, non c'è un, uh, un punto cardine. Non c'è niente. Questa è la dimostrazione che neanche l'OMS, che dovrebbe essere l'organo che sa più di tutti quello che bisogna realmente fare, non sa un cazzo, niente.
1: È uscito infelice, diciamo così, dai, perché eh, poi, no, eh, riguarda questo, poi bisogna, bisogna dire anche, un, anche un'altra cosa. Quindi, direi che l'insicurezza, cioè. L'episteme non si è mostrato tanto episteme in questo caso, ecco, no? più sì, doxa, esatto. perché dai adesso eh, Conte vuol fare, può fare tutte le, Conte poi eh, la sua, eh, il suo richiamo ad Aristotele e Platone possono fare tutte le, le, le distinzioni che vogliono, però bisogna ricordare che l'episteme si crea come un insieme di doxa. No, certamente eh, altrimenti alt- 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 non ci sarebbe la ricerca l'epistemio non ci sarebbe proprio e
0: eh, il, il contrario eh, perché ovvio senza, cioè, cioè, senza certezze top. non
1: ci sarebbero neanche
0: opinioni però insomma no ma sì, beh, l'opinione va a formare la, la, l'episteme, quindi la conoscenza però l'opinione è provata ecco, l'opinione è certa assolutamente, però, però, però si parte da un'opinione ma sì, e... no, certamente certamente lui faceva riferimento, strumentalizzava questi due termini dicendo la Doxa è la vostra, l'episteme è la mia, praticamente. Dai, diciamo come l'ha detto. Sì, ma pro... esatto,
1: ma il problema è che, cioè la mia, è quella su cui io mi baso in teoria. Sì,
0: sì, dici, problema... diciamo. Quella che sto mettendo... mettendo. Il problema è appunto
1: che anche, anche coloro che dovrebbero essere esponenti di Doxa, eh, sono in realtà. Gli esponenti di episteme, sono in realtà in una fase di Doxa avanzata, direi. <ride> sì, sì, sì.
0: Però non eh. parlare della doxa completa che ci dimostra oggi o ieri l'OMS Perché questa è pura doxa Se tu vai a sostenere il sistema svedese questa è pura doxa Pura
1: Ah poi Vabbè. scusami è incredibile Noi in questo, in questo podcast secondo me eh, Una settimana fa abbiamo parlato del piano segreto del ministro del, del, della salute
0: per primi, per primi, No, sì, ok, ok. <ride>
1: eh, e abbiamo detto, abbiamo detto, secondo me, cioè secondo noi, mantenerlo segreto è stata, è stata una cosa corretta, no? Sì. Ora, ehm, ci troviamo in, di fronte a un caso analogo in questi giorni, perché sembra che l'Istituto Superiore di Sanità abbia fatto una ricerca ieri, no, ieri, lunedì, quindi inizio settimana, Secondo cui, se oggi si riaprisse tutto, e bisogna ricordare una cosa, tutta l'opinione pubblica italiana non parla altro di eh, riaprire tutto, come se fosse tutto bianco o nero, mentre anche le opposizioni, a, a a parte i più cretini, anche le opposizioni un po' più estremiste non parlano mai di aprire tutto, ma... Cioè adesso, magari Salvini e, e la Meloni per strumentalizzarlo, sì, ma quelli un po' più ragionevoli, guardiamo Forza Italia, guardiamo comunque quel centrodestra, perché il uh-huh. centrodestra non è la Meloni e Salvini, anche se l'opinione pubblica si ostina a chiamarlo centrodestra e non destra, perché quelle, infatti all'estero, ci chiama, all'estero la chiamano estrema destra, indicando Salvini e Meloni, guarda la posizione che hanno in Europa, che è completamente diversa da quella che ha, per esempio, Forza Italia. Quindi. Detto questo, il centrodestra che fa opposizione, ma lo fa in maniera meno populista, eh, ha sempre detto mai, non ha mai neanche immaginato di pensare di riaprire tutto. Qua si sta contestando, ed è comunque una contestazione, una contestazione che io particolarmente non condivido, ecco, secondo me... Eh, non, non, non si doveva riaprire un po' di più si dovrebbe semplicemente dare un, un po' più di mano economica ma comunque comunque essere, continuare ad essere, ad essere prudenti detto questo il centrodestra non sta dicendo di riaprire tutto sta dicendo di aprire un po' di più che è diverso ok? No, certo, certo. quindi da questo punto di vista l- l- lo studio dell'istituto superiore di sanità di lunedì è a questo punto sbagliato, almeno sbagliato come ce l'ha posto il presidente Conte e palazzo Chigi perché in realtà lo studio, lo studio delle, su, eh, dell'istituto superiore di sanità prevedeva 92 casi quindi 92 ipotesi eh, secondo la quale l'ultima che è fo- il-, il caso in cui si fosse riaperto tutto l'8 giugno si sarebbe arrivati a 150.000 intubati ma ricordiamo è l'ultima ed è la più inverosimile perché qua in questo paese tutte le persone ragionevoli non stanno dicendo di aprire tutto stanno dicendo di magari si poteva pensare ad aprire un po' di più non sta, nessuno lo sta dicendo perfetto eh, mentre invece la eh, cosa divulgata è stata appunto che se si fosse, se si fosse aperto, aperto tutto si sarebbe arrivati a a quei numeri allora ritornando al discorso iniziale da cui ero partito se eh, noi in questo questo podcast abbiamo detto che è stato corretto da parte del ministro della salute mantenere segreto un piano che all'inizio dell'emergenza avrebbe eh, messo eh, nel panico tutta la popolazione secondo me allo stesso modo sarebbe eh, si, si dovrebbe fare in questo caso cioè un piano così catastrofico non so perché io ho avuto l'impressione e non sono l'unico anche ieri Ziro me lo diceva non in, non in trasmissione però me lo diceva in privato infatti si era crociato che Renzi l'avesse detto al senato prima, cioè prima di lui perché voleva dirlo in trasmissione mi diceva secondo me cioè divulgare uno studio del genere non fa altro che mettere del terrorismo, perché è vero ragazzi, cioè, io mi sono davvero sentito scoraggiato quando ho sentito che secondo, eh, quel, secondo questo studio se si fosse aperto ci sarebbero stati così tanti intubati, è una cosa che scoraggia la gente, che già è chiusa da due mesi in casa, non ne può più, in alcuni casi è chiusa in casa da due mesi. E non riceve neanche dei soldi, quindi probabilmente perderà il lavoro o comunque non riuscirà a reggere la riapertura. Cioè, se più arriva anche questo, anche, anche questo discorso, allora cosa facciamo?
0: Ci impicchiamo, non lo so. No, persone, bisogna, tu queste, dici, queste, giustamente, che dovevano super, secretare. Eh, dovevano secretare anche questo, dovevano secretare anche questo.
1: Ma ah, cioè, non strumentalizzarlo così, dai, è incredibile!
0: No, questo allora, bisogna distinguere. Ora, io non prendo parte, non prendo parte, sono d'accordo, con te, eh? sono d'accordo con te, però non voglio prendere parte se questo sia un terrorismo positivo, necessario, oppure un terrorismo non necessario. E qui però io non so dove pormi, insomma. Allora... È un terrorismo necessario nel senso che veramente qui si evita, si evita quella catastrofe o è un terrorismo per continuare a, fare, a rendere credibili quelle che sono le misure di questo governo? Anche un po'
1: autoritario. Eh, ieri, guarda, stavo guardando un video di Nicola Porro, che eh, allora è comunque vice direttore di un giornale di opinione. Il giornale, quindi non so prendetelo, con, eh, prendetelo come volete, prendetelo con le pinze, ovvio, io non ve, lo, io non ve la dico come certezza.
0: Ah, l'ha recitato Renzi, dopo, dopo ne parlo. Però
1: eh, insomma, diceva che in realtà anche questo studio sarebbe sbagliato da quel punto di vista? perché ehm, sarebbe stato calcolato eh, tramite i dati che si hanno eh, del picco che abbiamo raggiunto, quindi delle terapie intensive, e quindi secondo questo calcolo si arriverebbe sì a 150.000 intubati, però anche su, basato su una popolazione di 150 milioni di abitanti. Quindi, cioè, quindi il calcolo era, complet- era sbagliato per la proporzione, capito?
0: Eh, però, però, lui deve, eh, però questo devi fare il ragionamento che comunque ci sono 6.000 posti in terapia intensiva
1: assolutamente, però noi non siamo 150 milioni di abitanti
0: 60 ah, milioni. No, ah no, ah, diceva che eravamo 150 milioni di abitanti il, il,
1: il calcolo che era basato sulle terapie intensive eh,
0: in, in precedenza quindi
1: eh, un calcolo matematico non, mm-hmm. n, non, non partiva dal fatto che gli italiani siano 60 milioni, quindi diceva in totale eh, saranno 150.000 intubati da 150 mila se gli italiani fossero 150 milioni. Che cazzo di senso
0: ha? Che cazzo di senso ha?
1: Allora, ripeto, io ieri, io questa, questa cosa qui la facevo notare Porro nel suo, nel suo discorso, nella sua zuppa di Porro. No, certo, quindi, certo. Si, cioè, quindi no, Perché, perché, perché mettere si il si termine di
0: paragone 150 milioni invece?
1: Quindi si può prendere con le pinze, perché lui ovviamente attaccava, in questo caso, il, il, l'Istituto Superiore di Sanità. Però, eh, cioè... Anche, anche lui cosa fa divulga una, una notizia una cazzata così, così grande se non fosse ah, vera? sarebbe
0: di una gravità inaudita eh, questa
1: eh, ma, in, ma infatti, infatti piano piano anche i giornali oggi sembrano si siano un, eh, sembrano che silenziosamente eh, in realtà siano un po corretti ecco in realtà eh. Adesso, eh, adesso vado a cercare il, il, la pagina però
0: mentre cerchi volevo dire due parole sul discorso di, di Renzi ieri in Parlamento al Senato insomma. Diciamo. in particolare la frase che avete sentito la frase dell'ex PD Gori, eh, sindaco di Bergamo perché appunto Renzi avrebbe detto la gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più se potesse parlare ci direbbe di riaprire frase un po' Vergognosa, diciamolo dai, cazzo, cioè, che, che cazzo scomodi morti a fare a dire che se potessero parlare direbbero di capire. Ma stai zitto piuttosto, no? Eh, capisco tutta questa retorica lenziana, ma te la potevi risparmiare. Infatti, Gori risponde: Mi pare un'uscita di poco infelice. Eh, un ragionamento stonato e strumentale. E anche le sardine, le sardine tornano eh, dopo, grazie allo scherzo della zanzara, non so se hai sentito che praticamente la zanzara li aveva chiamati verso gennaio o verso, o verso marzo, non vorrei dire una stranzata, mm. e il, il grande imitatore Mercu, aveva chiamato eh, lì, come si chiama il capo delle, delle sardine? Eh, Sartori. Sartori, e appunto l'aveva chiamato fingendosi Papa Francesco e dicendogli che lui appoggiava le sardine al movimento e che avrebbe voluto incontrarlo. E gli aveva messo a disposizione due date, no? Mm. Mm. passate queste due date eh, di cui eh, che, eh, il, il capo delle sardine non aveva assolutamente parlato eh, di questo avvenimento passate queste due date che l'ultima era il 23 aprile e rendendosi conto che magari il papa lo aveva chiamato ma che a causa del coronavirus non si poteva più fare eh, l'ha detto in diretta tv solo che era uno scherzo della Zanzara. ha fatto una figura di merda mostruosa, mostruosa perché appunto era accaduto me- giorni prima me- quasi un mese prima e l'ha tirato fuori adesso che era praticamente muto da, da troppo tempo mm. aveva l'appoggio divino del papa, Beh, grandissimi che hanno messo in atto questo-, questo scherzo bellissimo e niente, era solo per dire che le sardine tornano e dicono, senatore Renzi, molti non parlano, non tolga a loro e ai loro parenti la dignità che meritavano. E qui posso anche con- concordare. Ma quello che è veramente interessante è appunto la mossa che probabilmente eh, sta ponendo in essere Matteo Renzi. Perché ricordiamo che Renzi probabilmente è il politico più furbo che ci ritroviamo in Parlamento. Questo c'è poco da dire. Ricordiamo che si è intrufolato, cioè ha voluto a, questo governo, la, praticamente l'ha appoggiato lui intrufolandosi, rinascendo dalle ceneri del suo mancato referendum, rinascendo si è intrufolato nel governo con zero consensi, creando Italia Viva, sostanzialmente prendendo quei deputati del PD che erano appunto renziani, portandosi portandoseli con sé e creando Italia Viva. E appunto sembra che lui, allora dice. Uh, come ipotesi del dopo conte, mi sembra la più complicata perché né Salvini né Meloni ci vogliono stare anche se a guidare un esecutivo del genere fosse Draghi e quindi uh, continua scusate uh-huh. io non faccio complotti è Rocco Casalino a far scrivere ai giornali queste cose io ho detto senza infingimenti quello che voglio ho fatto un discorso serio se Conte smette di fare tutto da solo se recupera con il Parlamento e anche con me può andare avanti se no non ha i numeri per farlo perché è grazie a Italia Viva che oggi ha una maggioranza in Parlamento Vero. attacchi gravi attacchi, attacchi abbastanza gravi minaccia di fatto è una minaccia quella di Renzi e dice anche che ehm, eh, la, riguardo la permanenza di Conte a Palazzo, Chidi, di, a Palazzo Chidici Chigi, cazzo, diciamoci la verità, eh, spiega ai suoi. La politica non fa per Giuseppi, ma, ma è chiaro che potrebbe tentare un'altra strada per disfarsi di noi. Quale? Renzi la delinea ai suoi. Conte potrebbe fare fuori noi e imbarcare Forza Italia. Ai 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 ai. Così farebbe un governo con il PD. Forza Italia, l'EU e 5 Stelle. Io ci metterei la firma perché avrei una prateria davanti. Qui non so cosa intende Renzi e poi formula quella che per lui potrebbe essere il post il post-conte ovvero un governo tra lui quindi Italia Viva, PD parte dei 5 Stelle lui ha definito un governo Ursula con il nome del, del, del capo, del, del presidente del Parlamento Europeo Ursula von der Leyen mm. in pratica un governo europeista con Forza Italia, PD 5 Stelle e l'Euro. Non si sa chi possa essere il capo del governo, però questa è la sua ipotesi.
1: Ma io non non ce ce lo vedo molto. Eh, Bisogna dire una cosa. Quello di... Ieri di Renzi è sembrato a molti giornali, per esempio, un ultimatum. Anche se dopo dopo Conte ha voluto eh, tranquillizzare dicendo che stiamo solo facendo politica. Però Renzi che ultimatum può fare? Nel senso... Secondo me eh, non vuole in realtà ehm, far cadere il governo, vuole semplicemente tenerlo tenerlo in scacco, capito? Anche perché lui cosa fa? Eh, Un un governo del genere è abbastanza improbabile, se se fa cadere l'esecutivo il massimo, ehm, molto probabilmente si andrà alle elezioni il tagliavino sparisce, è così che funziona. Quindi secondo me non vuole farlo cadere, lo vuole tenere però in mano, capito?
0: Che lo sta tenendo in mano però secondo me potrebbe anche farlo cadere ti spiego il perché nel senso che lui vorrebbe dato che è da lui di fatti che dipendono le sorti di questo governo perché questo è vero lui detiene quella parte dei numeri che è incerta e che andando se ne farebbe collare i governi sì e appunto cavalcherebbe quel, ehm, quell'odio popolare verso Conte che si sta indubbiamente sviluppando perché naturalmente Conte assumendo delle, 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 delle misure impopolari, perché veramente ne sta assumendo di popolari eh, potrebbe appunto perdere consenso. non è detto che adesso Conte sia il, il, primo, eh, insomma, il primo governatore d'Italia, Dai, secondo me non è vero Perderà consensi anche gli, soprattutto, con, eh, soprattutto dal primo giugno, quando i bar magari riapriranno e non riusciranno a fare un becco di un quattrino, appunto perché riusciranno a servire massimo 10 cappuccini. E quindi sì, so, lui si fa portatore di questa, magari, di, questo, di questa non dico rabbia, però di questo dissenso e potrebbe guadagnare consenso.
1: Poi bisogna ricordare una cosa: i, cioè, i, i sondaggi dal. dal, dal, dal Da adesso a poi, quando si si arriva a una fantomatica eh, giornata delle elezioni, cambieranno in maniera incredibile, quindi eh, non si può neanche dire che se si va a votare in realtà i numeri rimangono questi, perché comunque la campagna elettorale a cui ci ha abituato l'Italia è sempre molto ricca di di colpi e di contraccolpi. Poi rimane sempre, qualora si dovesse andare a votare, l'incognita: Conte cosa farà perché. Conte, adesso ha consensi, ma non è detto che, Conte, ricordiamolo, non, non è un politico, quindi non è detto che eh, rimanga all'interno, del, all'interno del, del panorama politico oppure no. Quindi, quelli sono sono davvero fantapolitiche, come dicevamo l'altro giorno. Sì, sì. Il fatto è che però Renzi insomma, ha, dato una sua bella, ha dato una bella scoccata, stoccata, steccata al governo. Ho, trovato, ho, trovato, ho trovato il sito è l'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri che, eh, oggi, eh, il cui insomma, il presidente ha lasciato un'intervista oggi al giornale eh, la cosa, cioè, allora, l'errore non è così palesato però insomma, il presidente dice che effettivamente c'è stata una, c'è stato un, 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 un'esagerazione nel eh, numero 150.000 intubati insomma. quello sì
0: quindi uh-huh. insomma, lo... dice che c'è un'esagerazione, ma quindi forse l'ho letto. No, no. C'era una sua intervista anche ieri al Corriere. Esatto, esatto,
1: Vabbè. perché ha messo una foto qua, l'ho vista su Twitter quindi probabile, e poi volevo dire una cosa che adesso, però, ho paura di non ricordarmi, E adesso la cerco, eh, l'ho trovato. Che il fatto che sembra che le palestre eh, tornino al lavoro dal 18 maggio. Con tutte le precauzioni, sembra di sì. Eh, con tutte le precauzioni, eh, per esempio, si intervistava sulla stampa un, eh, il gestore di una palestra di Milano che diceva: Noi a pieno regime, eh, con noi a pieno regime si allenavano addirittura 100, eh, insomma 100 persone alla volta. Adesso sarà il massimo, sarà tanto se arriveremo alla metà. Però comunque, almeno riusciamo a riaprire, e in ogni caso saranno. saranno Essenziali, le mascherine e i guanti in ogni caso me me l'immagino un po' apocalittico. Questo la la, la palestra
0: con con la mascherina. Un po'
1: esatto, però
0: è è giusto, eh, per l'amore di Dio. Anzi, non mi aspettavo che riaprissero, devo dire. No, neanche
1: io, neanche. Infatti, sono rimasto piacevolmente sorpreso dal momento che.
0: Ma, infatti, anch'io ho iniziato a frequentare la, la palestra. Insomma, è una novità per me. Avevo appena cominciato e probabilmente ecco, ha contribuito all'avvenuto del coronavirus, perché di fatto non, non facevo attività fisica ormai da anni. E insomma è quasi come è pari a quando si dice viene a nevicare. No? È, venuto esatto, è venuto il coronavirus.
1: il <ride> coronavirus. <ride> <ride> Comunque, poi ti volevo, dal momento che mancano due minuti alla fine, non so se tu hai qualche perla da aggiungere, io ti segnalo il tweet di Alessandro Barbera, che è giornalista di La Stampa e che ha tweetato un'ora fa. Aspetto con ansia lunedì, ma la verità è che non ho ancora capito per fare cosa. Fra DPCM, abbracci, regioni ribelle, affetti stabili, non ci ho capito una
0: mazza. <ride> madonna, madonna, Io invece Vai, segnalo uno un po' più vecchio di Feltri. Eh. Aspettate che lo trovo, che credo ah, sia un, un giorno tweet. fa. Sì, sì, un tweet di Feltri. Che non, no, se l'ha tolto veramente c'è da vergognarsi, eh? Non può toglierlo.
1: Ma non penso. Qua il direttore cinematografico...
0: Eh... L'ha tolto. L'ha tolto. No, quello diceva, quello diceva diceva, parlava di una di una nuova, cioè è morta una novantenne e ci si chiede il perché, l'avrà ammazzata la baglia tipo, eh, cattiveria, è impossibile che oggi... l'abbia tolto però, no, però mi sembra strano, esatto, ricordiamo che oggi, ecco, ecco, eccolo, è di tre giorni fa, lo segnalo, eccolo, no, no, impossibile che l'avesse tolto, a Torino è morta una donna di 96 anni e la nipote si chiede disperata quali siano le cause del decesso, forse è stata soffocata dalla baglia, ahia. <ride> Scusate, non c'è da ridere, però è veramente... non si ferma più, non si ferma più, non gliene frega più un cazzo. È la attaccato chiume. su tutti i fronti e ci fa... Infatti io sono accanto a lui perché dico cazzo, continua a combattere per la tua libertà. Vai Fetti, vai.
1: Comunque è da segnalare il fatto che in realtà, per quanto non siano giochi politici, eh, non solo i politici abbiano, abbiano contestato le mosse di Conte, perché sembra che anche Mattarella abbia insomma intimato eh, di tornare a, un, a un'applicazione più costante della Carta Costituzionale dopo che l'aveva fatto la Presidente della Corte Costituzionale e l'aveva fatto anche costituzionalisti come Sabino Cassese quindi sembra una cosa, forse io e te non siamo abbastanza esperti per poterlo, per poterlo commentare però evidentemente tutti i costituzionalisti più importanti ne parlano quindi una violazione evidentemente c'è stata
0: Allora allora ragazzi se lo dice Cassese, se lo dice la Presidente della Corte Costituzionale noi dobbiamo stare zitti e ascoltare.
1: Sì, poi poi le forze politiche per esempio eh, Movimento 5 Stelle contestano eh, dicendo che secondo loro la Presidente Presidente della Corte Costituzionale che eh, se non sbaglio a settembre decadrà dal suo incarico perché ricordiamolo il Presidente della Corte Costituzionale è per prassi il più anziano all'interno della Corte il pensiero di, 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 di incarico, eh, non di età, eh, all'interno della Corte, quindi di solito ci rimane al massimo 5-6 mesi e sembra che la Presidente, appunto, decadrà a settembre, tornerà alla sua vita accademica, eh, però eh, alcuni la propongono come success, successore di, eh, del Presidente Mattarella. Sarebbe, sarebbe la prima presidente donna,
0: però, è una presidente donna sarebbe interessante.
1: però questo insomma, è da vedere, però comunque il curriculum è assolutamente, assolutamente positivo, presidente della Corte Costituzionale, eh, professore, eh, giu, professore insomma, in ambito giuridico, non so di quale materia, però immagino di, di diritto costituzionale, comunque, comunque di diritto pubblico, quindi sarebbe una cosa davvero interessante.
0: Sì, sicuramente, a meno che non si faccia il nome di... che poi Draghi, perché Draghi al Quirinale? Io non, non l'ho capito questa cosa, devo dire la verità.
1: Beh, ti ho spiegato un po' per, per riapplicare quella immagine Inaudi che era il primo Presidente della Repubblica.
0: No, certo, sì, però io lo è un fine... esecutivo. Uno, deve, uno come Draghi deve fare le cose, non deve stare lì a controllare oppure a fare un po' di rappresentanza. Quello Ma lì poi... è una mente che va
1: sfruttata. Ma poi vorrei dire una cosa: scusami, a me, Draghi, adesso vado a vedere, non so quanti anni abbia, a me sembra giovane, eh, non è detto che non posso fare entrambi. Cioè, cosa? Ma, ah, no, 72 anni, beh, effettivamente allora no. No, 72 no, 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 non dico entrambi nello stesso momento, però insomma, ah, okay. presidente del Consiglio e poi dopo presidente della Repubblica non, non sarebbe l'unico, eh. però invece okay. a 72 anni, quindi direi che
0: 72 sì, è un out-out, non pensavo. non pensavo 72 anni, sai?
1: Anch'io, anch'io
0: del 40 di meno. Ah, beh, adesso con una, una foto che mi ho appena visto sì, dimostra un po' di ingiurie. Del tempo, come direbbe De Luca, le De De Luca, Luca. inciughe del tempo, quel poco di estetica che mi hanno concesso.
1: Eh, però va, facciamo i complimenti a Draghi perché non li dimostra assolutamente. <ride> no, no, veramente, complimenti a parte i capelli
0: <ride> che vorrei arrivare anch'io a quell'età con quei capelli, insomma. Esatto, non è non vero, è vero. Mi dispiace quello, proprio arriverò senza capelli e Anche che, che continua ad avere i suoi capelli. Io non capisco.
1: Avevo sotto prima e chiudiamo perché siamo arrivati al termine. Avevo sotto prima l'ordinanza del, della regione Emilia-Romagna di ieri sera, che ne discutevo con mio babbo, i congiunti, eh, si possono andare a trovare congiunti a livello regionale, non solo provinciale, quindi eh, Vedi, fate, anche... fate un po' come volete, perché a questo punto, che sembro
0: libera tutti, sì, siate, sì, sì, siate, a tutti, siate che menti. Dal 4 però... maggio, festa? Si sa, sarà così, <ride> vedremo persone ovunque, persone che mm. i in giro, il traffico bloccato, ne sono sicuro.
1: Già, io io un incremento nella circolazione
0: l'ho visto anche da lunedì, se devo essere onesto. Sì, sì, perché è come quando ti dicono tra tre giorni puoi farlo, ma ma è già domani, insomma, puoi già farlo. Insomma, è così così il ragionamento che si fa.
1: Ah, devo, devo segnalare una correzione per quanto riguarda quello che avevano detto su Arcuri due giorni fa, perché ieri Rivola un mio amico mi ha segnalato in un audio quel problema. Eh, che in realtà non, in realtà la questione era un po' più complessa adesso. Se lo trovo, infatti. Ah, no, qua ah, ah, detto, lo Ripo- aspetta, Ripo- riporto testualmente come direbbe Travaglio Altrimenti volano le querele. <ride> ah, adesso devo rispondere una cosa sul podcast. Perché si sì, va bene? Allora, ci sta che vi siete incuriati su quella frase lì. Che anche secondo me era il tempo però, so- che eh,
0: non, ho, non si sente un cazzo, grandi, ma avvicinò di più. Eh no, allora no, allora no, niente. No, vabbè, mettilo dopo il Pagasputi, sì, attaccato. Che
1: anche secondo me era il tempo che trovo sui liberali, eccetera. Ehm, eccetera. Sì, ehm, Ma riguardo le mascherine, non è il fatto solo che abbia abbassato il costo, il che aveva come obiettivo anche quello di. Eh, terminare la speculazione sulle mascherine ma ha anche garantito ai rappresentanti delle farmacie che coprirà i costi delle eh, mascherine acquistate a un maggior costo
0: oh, okay. e, ehm,
1: ha anche detto che acquisterà, acquisterà tutti i prodotti fatti dal, dal, dall'industria italiana eh, e 104 aziende su 105 mi sembra una roba del genere eh, erano, erano contenti hanno ringraziato il tutto poi è
0: ovvio che non tutte le aziende Beh. hanno sulle No, ottimo, ottimo, eh. questo non lo sapevo. Bisogna vedere adesso se lo farà veramente. Insomma. Quindi precisazione da questo punto di vista. Ringrazio Edoardo Rivolo. Grazie a tutti, è stato un piacere, buon primo maggio per quello che è possibile. Torniamo lunedì. Torniamo lunedì. Ciao a tutti, ragazzi. Arrive aura ciao.